0: Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend. Para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. ¡Escuchemos! Jason, gracias a
1: Dios por su vida. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está? Baño, me encuentro bastante bien. No tengo ninguna queja. Le doy gracias al Señor y espero que te encuentres bien, tanto no solamente a ti, sino también a nuestra linda audiencia, pero siempre tengo que preguntarte cómo estás gracias a Dios, aquí sirviendo <risa> corriendo un
2: poquito para acá otro poquito para allá, pero el Señor sabe, cuando trabajamos para el Señor, tenemos que tú sabes qué, qué cosa interesante, porque con Jason tiene que pasar esto también cómo servimos al Señor todo el tiempo básicamente, no sé a veces 12, 13, 14 horas por día nosotros no tenemos un poco de conciencia de tiempo, no Jason se es nos correcto. escapa, no, se nos escapa el tiempo de las manos, pero aquí estamos, Correcto. Poder para Cambiar y recordando a todos ustedes queridos amigos y amigas que Poder para Cambiar no se trata de un programa de consejería, pero sí de palabras que Jason uh, de, de, de su corazón obviamente salen palabras, salen situaciones, salen muchas veces resoluciones y um, no sé consejos también a, acerca de una, alguna situación que nos está haciendo mal al corazón,
1: nos está a haciendo gusta, mal. A mí me gustaría llamarlo perspectivas. Oh,
2: entonces vamos a perspectivas,
1: sí, tus perspectivas. perspectivas.
2: Las perspectivas uh -huh. de Jason es lo que usted va a escuchar. Puede llamar al línea gratis para usted, por favor, ¿no? Puede llamar al 1 888 727 8424, si como siempre decimos, tenemos ustedes tienen su corazón un poquito pesadito ¿no? quiere aliviarse de las cargas de su corazón y Jason obviamente le va a dar una opinión una perspectiva como acabo de decir 1 727 8424 pero tengo el deber también de compartir con todos ustedes el número de teléfono para que usted pueda renovar su siembra o entonces sembrar por primera vez 1866 866 alabale en números 1-866-252-2253. Estamos bien contentos y muy agradecidos con todas las personas que el día de ayer y hoy en la mañana han sembrado y han renovado. Jason, gracias. Señores, bueno, Jason.
1: Así es, el Señor es buenísimo gracias y nunca a Dios decepciona a aquellos que le buscan.
2: Exactamente. Tenemos una pregunta de una querida amiga que sembró hoy en la mañana, gracias a Dios, por primera vez, y dijo, ¿puedo dejar una, una pregunta para Jason para saber su opinión? Claro que sí. Ella dice que su hijo Jason tiene 26 años hoy, y pero sufrió un accidente de moto y por recomendación de un amigo empezó a tomar opioides y ahora dice que no puede dejar esta adicción a opioides y la mamá estaba bien triste lloró mucho durante la llamada y dice hermana no sé qué hacer no sé qué rumbo tomar mi hijo no está consciente de que está mm. ya la palabra que usó ella mi hijo se está, mi hijo se está envenenando con los opioides mm. para el dolor que tiene y entonces esta es la situación, Jason.
1: Es una, es una tristeza. Es una tristeza. Es una tristeza, claro. Sí. Eh, hay diferentes maneras para, para buscar ayuda. Yo comenzaría con, con Desafío Juvenil. Yo sacaría una cita con ellos a ver si el coordinador en, en el centro más cercano puede darle una orientación de la ruta más apropiada para él y para, para toda la familia. Yo creo que puede ayudar. Eh, Desafío juvenil puede ayudar. Pero me imagino que va a haber un momento, una temporada de desintoxicarse. Sí. Creo que eso sería muy importante. No sé cuál sería el remedio para eso. No, no, No estoy familiarizado con la forma de desintoxicarse. Pero yo, a mí me da la, la impresión de que es el primer paso, y luego internarse en un programa igual como Desafío Juvenil es lo que yo haría. Sí. Yo hablaría con ellos. Yeah, yeah, Puede obviamente. ser de gran bendición y ayuda, sí. por lo menos. Una tremenda orientación a ese campo donde hay mucha necesidad. Vamos a estar orando por ella. Así, ah, totalmente.
2: Y por su hijo. Pero, Jason, tengo la impresión de que. Uh, esta recomendación que ella pide con la cuestión de los opioides tiene que ser uh, monitoreada por un médico, ¿no?
1: Yo pienso que sí, yo sí. pienso que sí, por lo menos en la forma de desintoxicarse. Sí. Sí, por lo sí. menos.
2: Sí, hermano. Uh, y vamos, querida amiga que nos llamó, uh, nosotros, uh, Jason, también estamos comprometidos en seguir orando por su hijo y por usted también. Mm -hmm. Y muchas gracias por su confianza y llamar también. Claro. Re sí, totalmente. Reci uh, repito el número de teléfono si usted quiere hablar con Jason, por favor, amigo o amiga, 138-727-8424. También, uh, 11 el Señor Mayor nos dijo hoy en la mañana, eh, yo quisiera decir lo siguiente, financieramente estoy muy bien, tengo esposa e hijos, una buena casa, pero vivo, deprimido e inconforme. Mm. Mm. Quisiera saber si además de orar, ¿qué más puedo hacer?, pregunta el Señor.
1: Bueno, ¿tú te acuerdas cuando hubo una llamada? Yo creo que fue la semana pasada, y había un señor que llamó que tenía básicamente la misma pregunta, sí, la misma inquietud. totalmente y, me recuerdo. Claro, y fue un señor de sesenta y pico años, y una persona muy agradable, pero yo cuando yo le preguntaba cómo estaba en las siete áreas de la vida, en lo espiritual, mental en familia, en lo financiero, en su carrera, en su, en su corazón, en lo personal, los sueños de su de su, de su vida, su, su vida social, amistades y for, y por fin físicamente sacó un promedio de un 5 entre 1 sí. a 10. Sí, sí. Y luego se está preguntando, ¿por qué no me siento nada en cuanto a la presencia de Dios? Y yo digo, bueno, cuando la vida no le va bien, especialmente cuando no nos llevamos bien con los seres queridos, sí. los más cercanos, eh, aún la vida espiritual no puede ser el único remedio. Nosotros hemos sido formados por Dios para tener confraternidad con los seres queridos, sí. con la gente, con familia, de llevarnos bien el matrimonio, de... de de alcanzar metas en las carreras. Dios nos ha formado para alcanzar metas, para ser fructíferos, para, para tener excelentes eh, relaciones con nuestros hijos. Es por lo menos el deseo de Dios. Y cuando no podemos cumplir con tantas áreas de la vida y luego nos preguntamos y oro y, y leo la Biblia, pero no me siento bien, y es, para mí no es un misterio. Que uno debería examinarse en las siete áreas de la vida. Porque obviamente cuando me llevo bien con el Señor. Y me llevo bien con la familia. Y me llevo bien financieramente hablando. Me llevo bien la carrera. Me llevo bien con, con mi matrimonio. Con mi cónyuge. Y estoy en buena condición física. Pues voy a estar feliz en la vida. Pero cuando comienzo a faltar. Dos o tres o cuatro áreas eh, son bajonazos y la gente no se da cuenta porque hemos sido creados por Dios para desarrollar las siete áreas de la vida. Por eso tú y yo hablamos mucho de cuidar bien el cuerpo y, y no tratar el cuerpo como si fuera un basurero. ¿Por qué? Porque cuando mi cuerpo no se siente bien, pues no estoy feliz igual hablamos de la familia cuando no nos llevamos bien con los seres queridos cuando no hay relaciones frutíferas no nos sentimos bien no estamos felices igual financieramente cuando nos acostamos en la noche preguntando cómo vamos a pagar las cuentas mensuales sí. pues no tenemos paz, no estamos felices y Dios sabe esto pues Él dice cuida bien las siete áreas de la vida sí. pues sí. yo recomiendo que examine las siete A de la vida y comienza a trabajar en una o dos áreas cada semana, a ver si hay crecimiento y luego viene una sensación de satisfacción y, y luego eh, significado. Sí. ¿Sabes Yo qué que interesante sí es Jason,
2: Jason? Él dice uh -huh. al final, él dice al final de la carta, dice, ¿qué me pasará? ¿Será posible? No, posiblemente será porque nunca conocí a mi papá, Dice, esta, hace esta pregunta.
1: Puede ser, claro, yeah. puede ser parte de esto, pero la falta de conocer a su papá, para mí, me hace preguntar si también debido a esa falta de desarrollo paternal, si también le falta en otras relaciones. Ah, oh, interesante esto. Yeah, porque uno yeah. aprende mucho. Mira, mi esposa sacó su doctorado y ella había examinado mucho la imagen que tenemos de Dios. Y para la mayoría, la imagen que tenemos de Dios se ha formado por nuestro Padre paternal. Entonces, si tenemos un, una imagen pobre de nuestro Padre paternal de tierra... Pues solo Dios puede sanar las heridas para que tengamos una, una imagen de Dios sana. Porque inmediatamente, así es como formamos. Formamos una imagen de Dios dependiendo de, de, de nuestro Padre. Por eso hay muchos que nos llaman, que piensan, Baña, que Dios está dispuesto a mandarlos al infierno en un instante cuando se equivocan. Yeah, santo Dios. ¿De sí. dónde viene eso? Bueno, del enemigo y también de su imagen de su padre paternal. Por eso el rol de los padres es muy importante. Sí, totalmente. Es muy importante. Pues yo me pregunto si el hecho de que nunca había conocido a su papá sí. ha influido mucho su manera de ver a Dios y también sus relaciones con los demás. Yeah,
2: porque como dice que vive deprimido e inconforme, ¿no? Por mm -hmm. ahí una tristeza muy grande... Ah, sí. no toma cuenta del, de los pensamientos y del corazón del hombre claro que sí, gracias Jason tenemos un número de teléfono una vez más, discúlpeme aquí estamos queridos amigos si usted quiere hablar con Jason por favor ochenta y 727 8424 ahora si usted quiere sembrar por favor 1866, la palabra alábale. Si va al teléfono, 1866-252-2253 será de gran bendición. Escuche esto, Jason, por favor. Oh, Lord, esta persona que llamó necesita un consejo en lo siguiente. Dice que sus vecinos tienen muchas peleas. El señor, el dueño de la casa, maltrata uh -huh. mucho a su esposa y en las noches es un martirio estar escuchando las peleas y los golpes. Yo siempre he querido hablar a la policía, pero un día hablé con la señora y uh -huh. yo le dije que cuando volviera a pasar, yo iba a llamar a la policía. Uh -huh. Pero ella me dijo que por favor no lo hiciera. Uh -huh. ¿Qué hago en esta...? Ah, sí. Lo que pasa es que la persona que nos llamó dice, ¿qué hago porque ella, la señora, está muy maltratada? ¿Debo llamar a la policía o no? Esto, Esta pregunta es excelente y sí. pasa diariamente,
1: Jason. Mm -hmm. si, si, si uno como ciudadano piensa que hay una persona en peligro, tiene el deber moralmente y también el deber socialmente como ciudadano sí. de reportar lo que está haciendo. Sí uno al otro eso sí es un nivel básico humano, nosotros no deberíamos hacerle la vista gorda a ninguna injusticia o daño que le está haciendo una persona a la otra persona, de ninguna forma el hecho de que la mujer le dijo mira no llame a la policía, no es una excusa el hecho de que alguien tenga una, una pistola apuntada a mi cabeza y yo digo no llame a la policía no significa que sea una excusa válida para que no llame a la policía ...simplemente porque se lo pido yo... ...no sí. significa que, que... ya esté exento... Sí. ...de llamar a la policía... ...el hecho de que una madre le dice... ...mira, se si está abusando a mi hija... ...el tío le está abusando... ...sexualmente, pero no llame a la policía... ...no estoy exento... ...de llamar a la policía, porque llevo una responsabilidad... ...como ciudadano... ...moralmente y socialmente... ...pues si uno... ...piensa que... Hay golpes, hay daño físico, etcétera, etcétera. O, otra cosa, que los gritos son tan fuertes que le está robando la paz a ella. O sea, ellos están invadiendo su privacidad. Tiene derecho de llamar también a la policía. No veo ningún problema.
2: Jason, a usted le parece, un deber. ¿a usted le parece mm -hmm. que hay mucha, posiblemente, ¿no? hay temor por venganza.
1: Sí, pero por eso no el, lo hacemos. Eh, cl claro, pero eso no nos lleva exentos. Sí. No nos ponen exentos de nuestra responsabilidad de no, de no eh, poner en práctica o poner en acción la justicia. Claro, nosotros no somos jueces, nosotros somos personas que por cortesía Tratamos de mantener un estándar social en la sociedad Y una de las cosas básicas es hey, Que nos comportemos como seres humanos Y no como chimpancis O tampoco como monos o animales Nosotros somos seres humanos Y los seres humanos tienen un estándar de comportamiento Y de no abusarse físicamente Emocionalmente, sexualmente, obviamente eh, De no engañarse, etcétera, etcétera eh, pero cuando se trata de violencia doméstica yo creo que yo creo que si ella piensa que le está haciendo daño una persona a la otra persona sí, sí. tienen tienen un deber de reportar lo que está pasando sí. Qué porque difícil, si ella no llama sí. y él la mata y una llamada hubiera prevenido esto Sí, también, ¿Qué va a pensar? Sí. Claro, ¿qué va a pensar? No, es que no quería meterme en el asunto. No, 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 nosotros no podemos discernir qué es el resultado de cosas. Pero cuando nosotros sentimos que ya se pasó de la raya, yo creo que, yo creo que la policía es el factor determinante de juzgar si eso es apropiado o no apropiado. Okay. Es mejor subir... Sí. La decisión a las autoridades para que tomen la decisión. Las, uh, uh, bueno, ¿a usted le
2: parece que la autoridad tendría la misma opinión?
1: No sé, muchas veces la llega a la policía y le preguntan a los dos, y ella dice, no, no, es que fue un mal entendimiento. Está bien. Sí. Y luego se va a la policía. Claro, y van a mirar a la, a la vecina con ojos de odio porque había reportado, pero ella tiene que vivir en paz. Ella tiene que vivir según su conciencia
0: Este es el podcast Poder para cambiar Visítenos en NuevaVida.com ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a Radio NuevaVida.com
2: Aquí okay, continuamos Gracias a Dios Sí, Señor Vamos, queridos amigos y amigas eh, poder para cambiar con Jason Fran repetimos el número de teléfono por si acaso usted quiere hablar con Jason con mucho gusto de parte de todos nosotros aquí en su Surrado Nueva Vida 1-888-727-8424 pero esto eh, gracias a Dios y con la autorización de Jason no elimina la posibilidad de que si usted quiere renovar su siembra o uh -huh. quiere sembrar por primera vez muy bienvenido, muy bienvenida. 1866, la palabra Alábale. En números, 1866-252-2253. Um, Jason, este programa es retransmitido a las 3 a.m., hora del Pacífico. Para usted, para usted y para usted. Que sale a trabajar, o entonces ya terminó su trabajo y regresa a casa para que usted pueda escuchar una vez más. Y uh, los horarios normales lunes a viernes en este momento en esta hora que usted está escuchando una otra pregunta dice la persona dice lo siguiente eh, ahí está uh, la interferencia de algunas personas especialmente en nuestra cultura latino, hispana, como quiere llamar ella dice, quisiera preguntar rápidamente a Jason, ¿qué puedo hacer? me comentó mi vecina que ella fue abusada físicamente cuando tenía cuatro añitos por uh -huh. el padre y está pasando dificultades en la vida y quiere saber si yo pudiera comentar con alguien que me pudiera salvar de esta situación ella ahora tiene 17 años Jason
1: ¡Wow! Muy importante yeah. ese detalle porque ya es, todavía es menor de edad. Menor de edad, sí, señor. Uh, ¿Sabes que yo disimuladamente le preguntaría a una autoridad, disimuladamente quiere sí. decir sí, anónimamente, sí. le preguntaría cuál sería lo más apropiado? Yo creo sí. que eso sería lo, eh, lo... porque todavía es menor de edad, todavía no creo que esté exento él. No sé si es un rumor, no sé si simplemente es por venganza. ellos se lo cuenta, ella es de verdad lo que había sucedido. No sabemos, no sabemos que si la pareja está divorciada, si él vive en México, todavía está con ella, o todavía está en peligro. No sabemos los detalles, pero sí. sí, sí. Pero sí, yo recomiendo sí. que ella disimuladamente, anónimamente, se le acerque a al tal vez a una persona del condado para preguntar nada más.
2: Sí, esto es muy interesante porque la pregunta y la respuesta de Jason, porque de esto se trata poder para cambiar amigo o amiga, solo aquí por su lado nueva vida. Uh -huh. eh, nosotros obviamente a la mayoría de las veces Jason no, no puede, no se puede dar la respuesta a que usted uh, está buscando, pero sí una idea a quién recurrir, ¿no? Jason, sí. porque muchas veces no podemos a través de estas ondas radiales decir no vaya y haga esto o entonces uh, ingresa o toque la puerta, la puerta y hable con el hombre que que físicamente abusó a su niña de 3 años pero le puede dar ideas de de qué usted puede hacer y es valiosísimo, muy importante 1-888-727-84-24 una mamá también llamó al final del día de ayer y dijo que desesperadamente está tratando ya de, de ayudar y rescatar a su hijo del alcoholismo no sabe a quién recurrir. Dice que lo acompañó a su hijo, Alcohólicos Anónimos, a celebrando la recuperación, pero el hijo siempre regresa al vicio. Uh -huh.
1: A mí me gustaría si... Uh, bueno, Alcohólicos Anónimos para mí es una... Sí. Una puerta eh, bien usada, bien sí. usada. Y ha ayudado a muchos. muchos. Tal vez... Tal vez una concentración un poquito más intensa es lo que el muchacho necesita en vez de una semana tras semana, tras semana reuniones. Tal vez algo más serio como internarlo sí. sería más apropiado. Sí, sí. Otra vez yo recomiendo que saque una cita con el coordinador de desafío juvenil y luego le preguntas... Si sí, de hecho, al internarlo sería mucho mejor. Cuando yo digo internarlo, no estoy hablando de un hospital, estoy hablando de un programa donde él vive ahí. Sí. Donde él radica dentro del ambiente, donde hay clases, donde hay otros que han sufrido similarmente. Y luego hay, una, hay un ambiente, lo lindo es que hay un ambiente de sanidad, hay un ambiente de mejoría, hay un ambiente de querer mejorar. Sí. Y para mí es, es como una comunidad donde ellos pueden crecer. Y claro, están rodeados con gente que también ha sobrevivido esto y han servido como testimonio del poder de Dios. Sí, sí. Yeah, Yo razón. pienso que sería muy, yeah, ahí está. muy interesante la pregunta.
2: Yeah. Mamá, Es la mamá que está en una situación de desespero por el hasta dónde ha llegado el alcoholismo de uh -huh. su hijo, no, mamá. Y, y yo sé que Jason y los demás vamos a estar orando por esta situación, hermana querida. Pero, como dijo Jason, Team Challenge puede ser una excelente oportunidad para él, ¿no, Jason?
1: Uh -huh, es correcto. Yeah.
2: Eh, tenemos también uh, el día de hoy tempranito, uh, y a propósito, una persona que llamó de, de un lugar muy distante y se hizo sembradora por primera vez. Es, Gloria a Dios. Sí, gracias a Dios. Es una esposa que tiene pesadillas constantes uh -huh. y dice que no puede dormir, que mucho temor a todo, absolutamente a todo. Ella pidió divorcio, eh, ahora ella quiere recibir una palabra del Señor porque me imagino, Jason, ella no dice y no acusa al esposo, pero nos imaginamos ¿no? que tiene una situación de matrimonio muy difícil para que uh -huh. ella pueda aguantar, ¿no, Jason? Uh
1: -huh. Claro, claro. Y tiene pesadillas. Sí, me, constantemente. A mí me gustaría saber si las pesadillas se tratan del matrimonio o de otras cosas. Ya no dice. No dice. Sí.
2: Dice que bueno. no puede dormir, eso sí que no puede dormir, muchas pesadillas, mucho temor a todo. Y se divorció. Es, pidió el divorcio, aún no, pero está no habla
1: Pero no habla de la, de la cualidad del divorcio.
2: No, no dice nada. Y ah. no pone tampoco el esposo a ningún riesgo. Está, um, como vamos a decir, como guardando la, lo, lo que está sufriendo con el esposo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Porque se bueno. llama de esposa.
2: Soy una esposa con muchas claro. pesadillas. No puedo dormir, mucho temor, Jason, a todo. Ella, no ella indica, pidió el divorcio.
1: ¿Y no indica si ha buscado consejería?
2: No indica, no, no.
1: Bueno, yo, en primer lugar, en vez de simplemente echarle la culpa al matrimonio, yo hablaría con un consejero, hablaría con una persona que pueda ayudarme a a formar uh, unas rutinas más sanas de dormir, de sueño. Tal vez, diagnósticamente hablando, ella no puede dormir debido a un a una condición sí. física. No, sab no, no sabemos. No, no hay detalles. Obviamente, si está pidiendo divorcio, es que ella no se siente apoyada en su matrimonio. Pero mi pregunta es, ¿por qué? Sí. Sí, sí. ¿por qué no se siente apoyada?
2: sería interesante sí. si pudiera volver a escribir a Jason o ¿no? entonces mm -hmm. llamar uh, se quiere mantener todo absolutamente confidencial muchas personas no quieren salir al aire por su voz que son muy características y sabe que hay por ejemplo familiares que pueden estar escuchando ¿no? por mm -hmm. el alcance que tiene el programa eh, evidentemente, sí. no, Ajá. hermana querida, pero yo sé que vamos, no solamente Jason, pero los demás vamos a estar orando por usted. Una pregunta excelente, y escuche esto, Jason. Jason, mi nombre ficticio es Primavera. Ajá. No me llamo así, pero como escucho el programa con mis audífonos, al escuchar Primavera, yo sé que soy yo. Uh -huh. Ahora, mi problema es que siempre tengo que tener más que los demás. ¿Sufro de qué? ¿Por qué?
1: Bueno, tal vez puede ser porque le faltaba mucho en su niñez y del, del hecho de... Hay, hay hay un Hay un término que... Para mí es un término que implica mucho. Y en, en realidad eh, el, el término es escasez o carestía. Sí. Carestía es algo que me falta, es el temor de que me falte algo. Ahora, hay un hay un principio en lo que es la persuasión. Y eso es buenísimo. Y la gente, al decirlo, la gente va a decir, ¿de qué está hablando Jason? Y luego cuando lo explico, le dice, ah, por eso. La, la escasez o la carestía, básicamente implica lo siguiente. La, el temor de la carestía o el temor de la escasez. Siempre será mayor que el deseo de ganancias. Siempre. Entonces, cuando uno está en un casino y está jalando la palanca, a la máquina, ¿qué es lo que lo mantiene ahí sentado en el asiento? ¿Es, es el deseo de las ganancias? No, es el potencial perder. Es el perder lo que viene el premio si me levanto el próximo que se siente ahí baja la palanca y él va a ganar y no quiero faltar es el temor de la escasez es el temor de perder que siempre será mayor que mi deseo de ganar siempre entonces por eso decimos el cupo es limitado llama ahora mientras hay su eh, mientras hay todavía eh, eh, actúa inmediatamente, es una liquidación, actúa ya. Entonces la gente piensa, ah, se, me va a faltar, me va a faltar. entonces la gente se pone a actuar. Entonces si ella se crió en un ambiente donde siempre había escasez, donde siempre se sentía una carestía, entonces va a tener una actitud de devorar todo. De devorarlo todo. Yo tengo amigos que viven en otros países y son países pobres. Y yo le pregunto: eh, ¿por, qué, ¿por qué ustedes que no supuestamente entre comidas tienen tanto, tanta comida como nosotros, los norteamericanos, estamos gordos que nosotros? Y me respondieron exactamente por eso: porque cuando hay, lo devoramos, porque tal vez mañana no haya. Sí,
2: sí, tienes razón.
1: Entonces, Mira, eh, la escasez dirige a la persona por pánico, paranoia, lo devora, cualquier cosa, y por eso... Yeah. Tal vez, ¿quién yo eh, eso, que ella desea
2: más? Interesante. ¿Sabe que pensé? Primeramente, pensé que sería un complejo de inferioridad que la persona está padeciendo y todo, todo absolutamente, y todos, ella siempre dice, soy mejor, tengo más, y esto y lo otro. Uh -huh. ¿no? Pero la escasez es algo sumamente interesante. Uh -huh. ¿Quién, ¿A quién faltó? Eh, inclusive esta persona puede crecer, con algunos hábitos muy raros, ¿no, Jason? Porque uh -huh, me faltó todo. No uh -huh. tenía esto, no tenía el otro, ¿no? Sí. Es correcto. Gracias, Jason. Ahí vamos. Número de teléfono si usted quiere comunicarse con Jason Friend. Por favor, amigo, amiga. Solo aquí a través de su red de de bendición, su nueva vida. uno ocho 727 ocho siete veintisiete 8424. Y yo sé que no solamente a Jason, pero también a esta humilde servidora nos encantaría o nos encantará si usted llama para renovar su siembro. Entonces llamar por primera vez. Estamos en el segundo día de Radio Tom, gracias a Dios. 1866-252-2253. Eh, un papá que escribió... Una nota, pequeña nota, pero dice lo siguiente. Mi hija tiene 16 años y ve sombras negras en todo. Mm. ¿Será el caso de una liberación? Ya la llevé al oculista, ya la llevé al médico. Dicen los científicos. ¿Oculista? Que todo... Sí, un oculista, porque ella ve sombras negras en todo.
1: Ah, como, como el doctor de... El oftalmólogo, ojos. sí. Ah, muy yeah. bien. Oh, yeah, yeah. Y
2: entonces dice, eh, ve sombras negras, pero dicen los científicos que todo está bien. Pero será, le pregunta a Jason, Jason, ¿le parece que esto puede ser
1: libera para liberación? Sí, sí, yo pienso que puede ser, puede ser pesadillas, puede, yo le preguntaría si... Eh, un inventario es lo, lo más apropiado. Dime qué es lo que has experimentado espiritualmente, si has practicado algo, una brujería, una hechicería, has, ya has tenido amigas que han participado en esto. Eh, no me preocuparía tanto por las películas, una película tal vez un, eh, un, un, un juego, porque la gente que ha participado leyendo... Un libro de, de... qué sé yo... De, de, de muchos que se han mencionado... O un, un juego... No termina en la carpa de liberación... Por asuntos así... ¿No? Normalmente la gente que termina en la carpa de liberación... Es que tienen una ofensa en su alma... Que nunca se había per, perdonado... 75%... 70% termina en la carpa de liberación... Por falta de perdonar... Nada sí, más... Sí. Y luego hechicería, brujería, drogadicción son las cosas grandes que la gente que provoca a la gente a que termine o que, que llegue a la carpa de liberación sí. Sí, sí. pues yo, yo pienso que sería bueno hacer un inventario para investigar si es exactamente lo que ya sí, sí. ha experimentado. Yeah, muchas gracias
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio.nuevavida.com. Aquí estamos,
2: aquí de regreso, querido amigo, querida amiga con Jason Friend. Bueno, ya todos sabemos, ¿no? oh, pero hay algo muy, muy importante. Si por primera vez usted está escuchando Radio Nueva Vida y Poder para Cambiar, por favor, sepa que Jason, ya, como usted se dio cuenta, es un siervo del Señor. Eh, yo creo que desde que naciste eres un siervo del Señor, Jason. Ministro, evangelista, conferencista, y todos muy bienvenidos. Casos de compulsión, hábitos negativos... Eh, Vamos a decir problemas entre esposo y esposa, entre familias, miembros de familia, tantas cosas, ¿no? Ahí va. heridas. A veces tenemos heridas abiertas que parece que no se cierran. Jason aquí está para basado en la palabra del Señor darle su opinión. Mi esposo Jason es impotente desde hace nueve años. Él tiene 56, yo 49. Ahora viene una pregunta muy importante, Jason. ¿Qué dice la palabra acerca de una esposa que le está traicionando?
1: Ah, ah, sí, la, yo sé. La, el marido está impotente. Sí, yes, sí. Y ella está engañándole a él. Sí. Sí. Y la palabra, o sea, ella está preguntando ¿Qué dice la palabra de Dios sí. Acerca de su engaño? Acerca de su No engaño. importa sí. que sea un hombre impotente Ella está rompiendo las leyes de Dios Totalmente Totalmente Si está preguntando si eso le da una excusa Para engañar a su marido La respuesta es no Porque en realidad hay muchas maneras... Que ella puede estar satisfecha íntimamente con su marido. No solamente una manera. Sino hay muchas maneras. Y las mujeres saben a qué me refiero. Pues ella no, no tiene excusa. Yo creo que... Puede ser que el hombre tenga varios problemas... Pero mm, yo le garantizo que lo que ella está haciendo no está contribuyendo nada. Yeah, sí, sí, no. Porque ah. se siente una atracción hacia otra persona. Oh, y sí, esa sí, no. energía va hacia otra persona y no va hacia él. No va hacia él y si no está invirtiendo su esfuerzo en, atra en atraerlo, en, en verse atractiva para él... Su atención, su, su ambiente, vibras, lo que sea. Ella no está ayudando. Yeah. Ella puede decir, es que no me hace caso y por eso le estoy haciendo caso al otro. Pero no sí. importa cómo se vea. Sí. Es un engaño. Yeah.
2: Es un engaño. Y muchas veces nosotros no podemos no. ni concebir ni, ni entender esto. Uh -huh. ¿Cómo, señora? No, ah, pero me están juzgando No, 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 no estamos no estamos juzgando a nadie Pero cómo, cómo usted no va a usar el discernimiento que Dios nos da a uh -huh. todos sus hijos uh -huh. Y entender que usted estará traicionando a su marido
1: Sí, es correcto No, Jason es correcto, bueno, aquí, es, es muy desafortunado sí. escuchar eso. Aquí tenemos una. Claro, mujer, y sí. yo, la yo soy igual para hombre y mujer. Si Igualmente. él me hubiera dicho, mi mujer sí. eh, no puede mm, eh, participar, en, 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 me ama, me quiere, pero no puede participar debido a un defecto que tiene, sí. yo le diría, papito, hay muchas maneras y él sabe, que me, igual los hombres saben a qué me refiero, hay muchas maneras para que los dos se satisfagan no es solamente una manera como que Dios no tiene creatividad y aunque no
2: aunque no viera Jason, aunque no viera la esposa es esposa y seguirá esposa hasta que uh -huh. la, la muerte los separe, escuche claro. esto que realmente me me causó una profunda tristeza. Jason, mi esposo sufrió un accidente de auto... y tuvieron que amputar su pie... Mm. A, la, a la mitad de la pierna. Y yo mm. estoy pidiendo divorcio... porque no quiero tener un esposo sin un pie. Por favor, discúlpeme. Esto es terrible. No es
1: terrible, Jason. Sí, sí, sí. Eso está... Estoy
2: pidiendo el divorcio... porque mi Por esposo... en un accidente de auto... que casi lo mata... Eh, perdió mitad de, de la pierna uh -huh. y me voy a divorciar quiero pedir divorcio de él
1: pero dónde estamos en esta vida no no sé honestamente no sé hay muchas maneras para superar eso y ella ella está pensando en lo superficial
2: totalmente
1: es muy es una mujer muy, muy triste. superficial muy triste pienso
2: yo una otra persona pregunta lo siguiente Jason por qué mis oraciones y mis tiempos de ayuno Parecieran que no tienen eco en el corazón del Señor Jesús. Siento que no me escucha, dice la amiga.
1: Mira, yo, yo entiendo eso y yo siempre trato de, de convencer a la gente a que lleve un diario, ¿Eh? un diario físico donde se apunten las peticiones de oración. Y yo creo que es muy importante para, para llevar un registro de las oraciones y las peticiones. Así, cuando Dios contesta, pues, tenemos evidencia de cuándo y fue la fecha, la hora, y qué exactamente lo que hizo el Señor. ¿Quién usó Dios para contestar mi petición? Pero cuando no llevamos un registro, se nos olvida. Sí, sí. Igual cuando una persona dice, «Ah, mi mujer nunca me dice que me ama». Pero no, probablemente, si lo ha dicho varias veces, es que no te acuerdas. Sí. <ríe> Porque no llevas un registro. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un registro que se llama un romano, un, 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 una, un, una máquina para pesarnos. Sí, sí. Y nosotros nos ponemos en, la, en el romano para pesarnos y llevamos un registro. Esperamos. Sí. Y si sí. no... Uno puede entrar al doctor y el doctor dice, mira, estás 40 libras sobrepeso. ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé cómo pasó esto. Claro, yo sé cómo, lo, cómo cómo pasó esto porque no llevaste un registro. Sí. Nunca le hiciste caso. Pero si notas cada día tu peso y vas a darte cuenta, no después de 40 libras, sino después de dos o tres, cuatro libras, si te ajustas para que no aumentes tanto. Pero la gente no hace esto. La gente no registra, la gente no apunta. Lo, ni, 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 mira, la mayoría, me, me, a mí me sorprende mucho. Y me sorprende mucho, bañe cuando yo voy sí. a un Starbucks o voy a una tienda, voy a y paso la tarjeta de crédito y, y el cajero dice, muchas gracias. Y digo, yo necesito mi recibo. Ah, ¿quiere recibo? Y me pregunta si quiero recibo porque él sabe que la gran mayoría no pide recibo. Sí, 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 te, sí. No lleva registro. Entonces, al final de la cuenta o del mes, la gente dice, mira cuánto he gastado. Qué bárbaro. No, es porque si todos los días llevo un registro, yo sé. No estoy perdido con mis finanzas y mis oraciones. <risa> igual con las oraciones, igual sí. con mi peso. Sí. Llevo un registro todos los días con mi peso, con mis finanzas y mis oraciones. Sí, sí. Interesante esto. Y cuando, cuando la gente me pregunta si Dios me ha contestado, sí, aquí está el comprobante. Así, yo, yo llevo un comprobante de cómo Dios contesta la oración. Entonces, para que una persona diga, no, es que Dios no me contesta las oraciones. No, no creo. No, nosotros sentimos así porque nos llevamos, no llevamos un registro. Pero si nos, si hubiéramos llevado un registro tendríamos comprobantes de un Dios fiel que sí, contesta señor. la oración.
2: Sí, Señor.
1: Gloria a Dios.
2: Gloria a Dios, el Señor siempre, siempre, siempre será fiel a los que aman, a los que están absolutamente bajo su dirección en la vida ¿no? Uh -huh. y su amor y su afecto esta pregunta muy interesante y dice lo siguiente Jason, ¿qué dice la Biblia acerca de las diferencias de edad en las relaciones? porque yo tengo 72 años y mi enamorado, mi novia pone una barra enamorada, novia, tiene
1: 56
2: ¿qué son? son 16 años de diferencia él no, ¿quiere no saber me, qué me, dice la
1: palabra Jason? no, no me preocuparía tanto por eso la Biblia no habla de decente no decente en cuanto a las edades la diferencia de edades, especialmente un hombre de 75 ella tiene 56 no, no, creo, no creo que sea para tanto para uh -huh. la sociedad tal vez pero no para Dios. Bueno, para claro, lo, lo que Dios lo que al Señor le interesa es si es un yugo igual, <risa> sí. ¿Ah? si los dos aman al Señor, si Cristo está en el puro centro de la relación, si sus vidas van en la misma dirección, si uno tiene un llamado de Dios para servirle en África y el otro no quiere salir de San Francisco, hay problema. ¿ah? Sí. Entonces que, que, que el yugo sea igual sí, sí. y que los intereses sean similares. Que sus valores en cuanto a crear a sus hijos, a familia, finanzas, siem, sembrar, servirle a Dios, son similares. Sí. Es lo que le interesa al Señor. Ahí y vamos. obviamente el corazón.
2: Sí, Señor. Ahí Como vamos, motivo. querido amigo. ¿Hay tiempo? Si usted quiere eh, llamar para una pregunta, si tiene una curiosidad, o entonces algo que le esté, no sé, que le esté incomodando, uh, no solamente... Su, su vivir o entonces su corazón 1 727 8424 la mamá de una jovencita de 16 años dice lo siguiente si una pareja de jóvenes queda embarazada antes del matrimonio tienen que casarse Jason la pregunta de la mamá la muchacha tiene 16 y el, el papá del bebé 17 años
1: Um, son menores los dos no, no tienen que no tiene que casarse no tienen que casarse eh, para para tener el visto bueno de Dios para estar, no, no tiene que casarse yo creo que eh, bíblicamente tiene que haber una forma para que ella sea cuidada o sea, sí, sí. hay una responsabilidad de sí. parte del muchacho para ...para jugar el rol... ...o para jugar el papel de... ...de... ...de, de padre... Sí. ...pero no quiere decir que... ...que a la fuerza... ...por ley de Dios tiene que casarse...
2: ...ahora... ...por el hecho de que son... ...de que sean menores, Jason... ...o por... ...no sé...
1: ...bueno... ...no importa que... ...sea una muchacha de 25 ...y él de veintiséis... No, 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 no hay un requisito. Mira, se, se hizo el error de, de, de cometer fornicación fuera de matrimonio. Sí. Se hizo el error. Pero no quiere decir que deberíamos cultivar más errores casándonos, pensando que eso va a borrar el error en el pasado. Lo que borra el error en el pasado es un arrepentimiento. Sí. Es, de, es pedirle a Dios perdón es, Pero nosotros no creemos esto Claro, lo creemos en la, en la mente Pero no en el corazón Pensamos que tenemos que hacer algo Para encubrir nuestro pecado oh, sí. por es por eso pensamos Bueno, si nos casamos Entonces todo va a salir bien No, 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 no no, sí. no, no es así Nosotros nos casamos porque es la voluntad de Dios que nos casemos. Nosotros nos casamos porque yo le complemento a ella y ella me complementa a mí. Sí. Yo me caso con ella porque vamos en la misma dirección. Nos contribu contribuimos a algo positivo eh, cada uno a su propia vida, causando un crecimiento espiritual. Por eso que nos casamos, sí. no para encubrir algo que hicimos en el pasado.
2: Yeah. Muy bien, gracias Jason una querida amiga en línea que hacer una pregunta Jason gracias por llamar amiga adelante por favor con su pregunta
3: sí buenos días buenos días sí me decía la persona que llamó ayer que fue la última llamada que tomaron y ya no ha ah, sí, sí. a contestarme uh -huh. a darme la respuesta y este pues sí le estaba comentando del problema de ayer um, nosotros um, tenemos pues ya 37 años de matrimonio como les comenté Um, yo tuve problemas de salud con cáncer y eso entonces um, tuve uh, problemas con mi esposo por infidelidad hace uh -huh. dos años, tres años uh -huh. Uh -huh. entonces nos separamos este, el año pasado regresamos por dos meses y no funcionó y ahorita otra vez regresamos yo entiendo que he cometido errores porque no establecí desde un principio las mis condiciones y y estoy sufriendo las consecuencias y lo acepto, pero ahorita estoy, um, que quiero luchar por mi matrimonio, pero me está costando mucho y soy una mujer de fe sí y tengo fe um, de que Dios va a proveer, y, pero humanamente como esposa me da sentimiento de que no quiera él compartir o que se limite a, a, a mantenerme fuera de, de las finanzas. Uh -huh. Y este y batallo, como les dije, para que me dé dinero para Sí me da para la comida, pero así como limitadito y cosas así este Gracias a Dios um, nos bendijo con unos hijos maravillosos Que um, siempre han estado al pendiente de mí Cuando estuve yo solita, ellos siempre, siempre me han apoyado muchísimo Y gracias a Dios, si yo les pido, ellos me van a dar Pero como lo tengo a él ahorita como esposo, pues entonces... Este, responsabilidad de él y no de estar pidiendo a mis hijos. Entonces, um, se me está um, haciendo un poco difícil con otras cosas también, pero ahorita esto es lo, lo máximo que él no, no tolera y se molesta muchísimo cuando le pido que pues que me involucre y que pueda hacer partícipe yo también. Y, como digo, pues no malgastarlo, pero simplemente saber um, de las finanzas, ¿verdad? Cómo estamos y qué son los planes y cosas así. Pero, y que quiero hablar con él, pero cuando hablé con él se molestó muchísimo y ahorita ya tiene unos, unos cuatro días molesto conmigo por eso mm. y estoy queriendo tomar una decisión o cómo hablar con él o cómo hacerle. Es que me pueda aconsejar.
1: Bueno, yo le hablaría y yo insistiría que que pongamos las cartas a la mesa es lo que yo, o si no si no quieres alborotar el hormiguero, como se dice eh, tú tienes que determinar si vas a vivir así bajo la condición de que él puede ocultar lo que está haciendo con esa cuenta sí. o con sus finanzas personalmente si alguien me hubiera engañado yo exigiría cuentas es lo que yo haría yo creo que es lo que haría la mayoría de la gente no para acusarlo, simplemente porque yo, yo creo mucho, mi filosofía en la vida es creer, yo creo mucho en lo que es la transparencia, la transparencia en todos los aspectos de mi vida. Hay ciertas cosas que son privadas, que ni siquiera tengo que decirle a mi esposa si no quiero. Por ejemplo, cuando entro al baño y hago mis necesidades, no tengo que rendirle cuentas a nadie, nadie. No tengo que decirle nada. Nada. Nada a nadie. Ni el doctor. Pero hay cosas que no son privadas. Que exigen una rendición de cuentas. Ante el gobierno. Lo que yo hago con mi dinero. Antes de sacar los impuestos. <ríe> y yo puedo creer. Hasta que me esté rojo en la cara el gobierno se opone el gobierno me va a preguntar ¿qué has hecho con el dinero antes de sacar los impuestos apropiados? y yo tengo que rendirle cuentas cuando yo pago los impuestos y cualquier cosa legal que hago con mi dinero el, el gobierno no tiene ver en ese entierro porque ya he pagado mis impuestos ya es mío, ya es, es un asunto privado si quiero gastar en muñecas puedo gastarlo todo en muñecas no tengo que decirle a nadie Claro, a mi esposa sí tengo que decirle, pero hay cierto nivel de rendición de cuentas. Tú tienes que vivir con el nivel que él ha establecido, que es él no quiere rendirle cuentas a nadie. Yo personalmente yo no vivía yo no viviría así, no viviría bajo esa condición si me había engañado. Sí. Yo pondría una condición de transparencia en las cosas sociales, económicas. Sociales en cuanto a su tiempo, económicas en cuanto a su dinero. Porque si alguien va a caer, normalmente es socialmente o económicamente. Es donde la gente cae.
2: En Yo, su dinero ah, sí.
1: y donde gasta su tiempo.
2: Sí, eso me permite. Hermana, Por favor. Hermana querida usted sabe que cuando pasa esto con nuestros esposos que tienen otra después regresan y no no toques en el dinero usted sabe lo que haría yo lo que haría yo 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 descubriría trataría de descubrir si el dinero que él no le está dando a usted si la otra aún no está you know, bien viva y llevando su dinero
0: esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio nuevavida.com. Hasta la próxima.